0: «За или против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 27 ноября, московское время 14.06. В эфире шоу «За или против». У микрофона Василий Дрожжин. Этот эфир со мной проведет Иван Онищенко. Ваня, привет. Привет, Вась. Да, и нам помогают обеспечивать его звукорежиссер Олеся Синяк, Дарья Ефремова и контент-редактор Евгений Конаков. Ну что ж, Ваня, давай расскажем, что за тема у нас будет сегодня. Да, давай с удовольствием. Предыстория. Ты знаешь, буквально вчера я наткнулся на очень интересную заметку. Скажу честно, тему я собирался выбрать уже достаточно давно, но вот э, эта информация меня подтолкнула к тому, чтобы начать изучать этот вопрос более подробно. Дело в том, что в ряде СМИ буквально вчера э, прошла информация о том, что чешский иллюстратор и писатель э, Войтах Юрик недавно посетивший москву очень нелестно отозвался о том что он здесь увидел ему показалось что в москве осталось очень много всего советского что в его понимании не является чем то хорошим а отсылкой к прошлому которое вот в его представлении связано с чем то неприятным И это взгляд иностранца, который, естественно, впервые приехал в в Москву вообще. Не очень понятно, сколько ему лет. Я Я думаю, что это зрелый человек. Я не изучал его историю, его биографию. Да, мне показалось, что здесь больше важно, что взгляд довольно-таки поверхностный и, понятно, что субъективный. Так, интересно, о чем он говорит? Он говорит о том, что в Москве осталось много пережитков той эпохи. И он считает, что это неправильно. Он считает, что символы... «Красные звезды», «Мавзолей Ленина», они должны были остаться в прошлой эпохе, которая, по его мнению, является кровавой. Но, опять же, это взгляд человека, который имеет собственную точку зрения, которая воспитывалась в школе. Он не видел этого времени, он не был в Советском Союзе в те года и судит с точки зрения тех источников информации, которые у него были в школе. Он прямо об этом пишет в своей статье, что он с детства на уроках русского языка имел такой неприятный осадок от советской истории и так далее. Но, ты знаешь, мне интересно стало, как же мы относимся сейчас к советскому прошлому, особенно учитывая то, что сейчас выросло целое поколение людей, которые ну, не застали Советский Союз ни в каком виде. И сейчас многие молодые люди, которым уже... 30 лет. Ну, такие, как ты, например. Ну, я родился в Советском Союзе, но, конечно, помню его очень-очень смутно. смутно. Это Понятно. была уже ну, Горбачевская Расскажу история. тебе сегодня. Да, я застал несколько побольше. Да, поэтому вот как эти люди могут сформировать представление на основе, на основе рассказов чего? близких, родственников, людей, которые жили в то время, да, у которых тоже была у всех своя история. Это, ну, более объективный источник информации, но все равно сколько людей, столько и позиций, столько и мнений. И это множество информационных источников, которые сейчас в интернете, в телепередачах, где угодно, тоже транслируют разные позиции по поводу советского прошлого. И вот мне кажется, интересно сегодня будет поговорить и обсудить все-таки Да, какие были плюсы в то время, какие были минусы, какие вещи сейчас можно признать мифами. Да, много было, ну, так называемых страшилок, которыми пугали, наверное, людей в европейских странах. И вот учитывая то, что сегодня у нас будет интересный гость и собеседник, мы постараемся разобраться, что же это действительно страшилки, что же это... Такое было на самом деле. Контакты назови для наших радиослушателей, чтобы они смогли тоже... Сейчас мы перейдем во вторую рубрику, и я обязательно это сделаю. Отлично.
0: В поисках истины. Ну что Давай ж, друзья,
1: искать. да, сейчас мы с вами начнем искать эту самую истину. <coughs>
0: Непременно найдем.
1: А, да, помогать нам с вами сегодня будет главный, жур... главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Иванович Кочетков. Юрий Василь... Иванович.
2: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Да, Иванович, здравствуйте. Слушатели. Вот
0: Василию сегодня очень повезло, он сегодня между двух главных, поэтому может загадывать желание. Да, но мы в таком треугольнике находимся,
1: поэтому сегодня многие смогут его загадать. <клыш> Друзья, нам очень интересно послушать вашу точку зрения. Вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 45, прошу прощения, skype-radio.voz. Также вы можете направлять сообщение на номер 8 800 на номер семь двадцать 707 26 71 Можете использовать WhatsApp или смс сообщения. Мы предлагаем следующий вопрос для нашей аудитории. Если вы застали советское время, то все-таки вы считаете, что было больше плюсов или минусов, с вашей точки зрения? Ностальгируете ли вы по этому времени? Если же вы не застали а, эту эпоху, то тот же вопрос, да, исходя из а, тех источников информации, которые есть сегодня, скорее было больше плюсов или минусов. 8 восемьсот 700 ровно 16 45, звоните, будем беседовать вместе с вами. Ну что ж, друзья, давайте попробуем а, для начала понять а, наше отношение вот...
0: К на, этому на, высказыванию на, этого товарища. На данный
1: момент, ну... К высказыванию, в принципе, отношения понятно, но давайте а попробуем я... сформулировать.
0: Да, если возможно. Конечно. Да. А, значит, знаешь, я буквально вчера с детьми смотрел фильм «Александр Невский». Это, если я не ошибаюсь, Юрий Иванович, 37-й год. 37-й или 36-й год производства. А, значит, там есть такая а, пословица прямо в самом начале фильма. «Входя в дом, хозяев не бьют». Вот. Просто несколько аккуратней надо высказываться, когда ты приезжаешь в гости. Это, во-первых. Ну, как бы, ладно, даже этот момент опустим. Ну, давайте посмотрим вот на высказывание человека дальше. Да? Там вот человек пишет, что он ненавидел уроки русского языка, а значит, человек, вероятнее всего, ненавидел все русское. Все русское и все, что связано с русскими людьми. Имеется в виду не с национальностью, а вот как, как с народом. Вот, вот я немного готовился тоже перед эфиром и немножко смотрел, что что высказывает этот человек. Вот ему не не нравятся какие-то вещи, связанные с безопасностью. Но, не знаю, Юрий Иванович, я ни разу не был в Праге. Вот как вы думаете, мне кажется, в пражском метро тоже установлены металлоискатели, и там тоже к безопасности достаточно щепетильно относятся.
2: Ну, это действительно так мне не раз приходилось бывать э, в Праге, и первая моя зарубежная командировка в ноябре 88 года, это была как раз поездка в Чехословакию, и командировка началась э, с Праги, конечно. И со многими людьми разными людьми, разных взглядов, мне тогда довелось встретиться в Праге. Что меня поразило почти сразу, в первый же день э, приезда, прилета в Прагу. 88-й год. У нас разгар перестройки, и сразу было заметно, что мы более раскованные люди мы могли уже говорить ну почти все что, что мы думали да да что думали а наши чешские друзья были очень очень зажаты в этом плане и когда э- меня познакомили с одной дамой. Ее звали Мартина. Я говорю, случайно не Навратилова? Это известная в то время теннисистка чешская, которая жила в США уже. Меня так, меня так посмотрели сказали, вы знаете, ну, не будем он Вот. Ну и были там другие моменты. Вот перестройка. Что, на мой взгляд, она дала э, народу? Вы знаете, да, э, говорить можно было почти обо всем, э, что думаешь. У чехов этого еще не не было. Но поразило и другое. Уровень жизни. Мы посмотрели, как перестройку, во-первых, именно перестройки, Упал и до того невысокий уровень жизни э, в СССР, а в Чехии, в Чехословакии он был достаточно высокий, высокий, значительно выше, чем э, у нас в СССР. Потом, э, это какой год? Вот, это 88-й год. год. То да. есть это вот
0: прямо вот близко-близко-близко к перестройке. То есть прям разгар перестройки. Это уже перестройка, это уже перестройка.
2: перестройка да. Это уже разгар перестройки. Э, вот. И действительно изобилие товаров, причем не только в Праге. Мне в, те, в то время довелось побывать и в Барно и в братиславе в словакии и ну, уровень жизни был примерно одинаков и э, насыщение магазинов товарами примерно одинаково не было как... наверное может быть и были какие-то дефицитные вещи э, но сразу этого и не, не заметишь. Вот, и более того, когда мы прилетели, нам в аэропорт в Прашке, uh-huh. нам выдали бумагу такую, список, чего нельзя вывозить из Чехословакии. Uh-huh. Так, так, интересно. Вот, потому что... Стало свободнее выбираться за границу во времена перестройки, вот, и особенно украинские товарищи этим отличались, они хлынули на своих «Жигулях», часто поддержанных, потому что иномарок еще почти не было э, в ССР, хлынули э, в Чехию и Словакию и начали вывозить все. Вот скупали э, кирпичи, унитазы, трубы. Я уже не говорю об одежде и обуви. И чехи, конечно, э, возмутились. Uh-huh. Э, вот. И когда мы э, выезжали, уже э, вылетали обратно через неделю в Москву, то как моя сопровождающая, моя сотрудница бывшая, она сказала, Ты понимаешь, говорит, мы, по-моему, с тобой единственные, которые везут книги. Там действительно был очень хороший книжный магазин, а угу. достать хорошую книгу э, во времена перестройки тоже было очень сложно, потому что выходило много э, интересных книг в СССР, особенно вот тех авторов, о которых мы слышали, ну, которых почти не читали. Мы слышали о них и слушали там на радио Свобода, читали или там иногда на BBC, ведь недаром же в те годы была такая поговорка, стало модным на Руси ночью слушать BBC. А, да, да. Вот, потому что перестали глушить радиостанции вражеские, вот, ну и мы узнали там, и слушали Солженицына, вот. а в Чехии, ну, все это начало выходить. Уже. А в Чехии это все было? Да, можно было купить на русском языке прекрасный магазин советская
0: книга в Праге. Юрий Иванович, у нас есть телефонный звонок, да. Василий, давайте послушаем, ну, давайте. до нас дозвонилась Елена, Елена, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Елена, добрый день.
3: Приветствую, друзья. Тема довольно интересная. Я, можно сказать, ну, я не знаю, как это сказать, застала ли или не застала в советское время. Скорее всего, больше, наверное, нет. Я родилась в советское время, да? Но именно в том возрасте, в котором я уже что-то понимала, а уже его, можно сказать, не было. Да, был, был при перелом. Вот. Так. Поэтому, ну, что я могу сказать? У меня отношение двойственное к советскому времени, с одной стороны, а, да, действительно, многое было... Ну, судя, больше, наверное, по рассказам, да? Именно я увидел вышеизложенных причин. А, многое было закрыто, многое или не существовало якобы, да, или не допускалось, а, так сказать, в нашу страну тогда, да, по тем или иным причинам, и это прискорбно, потому что, ну, все-таки... Ограничения вот этого, не знаю, мне кажется, такого не должно быть вообще-то, да? А с другой стороны, вот уровень культуры все-таки был качественнее, был лучше, да? Я сейчас...
1: а, Лен, ну вот, когда мы говорим о советском прошлом, все-таки кажется, понятно, что субъективно больше плюсов или больше минусов было?
3: Сложно ska-. сказать сложно сказать, потому что ну, я, наверное, больше советское время ассоциируюсь именно с культурой. Да? Вот. То есть главный
1: плюс это сказать. что? Более высокий уровень культурного развития?
3: Да, да, это большой плюс, это огромный плюс. Для меня это важно.
1: А какой главный минус?
3: Ну, вот, наверное, то, что было все-таки, по крайней мере, то, что по рассказам слышала, то, что закрыто очень много было, да.
1: Закрытый железный занавес.
3: Да, да, фильтровалось очень много.
1: Хорошо, спасибо, спасибо, Лен. Ну Труд... вот, э, да, и... Сейчас, секунду, напомню, uh-huh. контакты, да, 8 700 uh-huh. ровно 1645, 45, skype-radio.voz и телефон для ваших сообщений 8 903 707 26 71. Как раз по поводу железного занавеса вопрос, Э, да, да, Э, да. Юрий Иванович? Вот все-таки вы, как представитель прессы... э, Вы
2: знаете, ну, конечно, существовали большие ограничения. Он существовал, железный занавес, действительно, с одной стороны, э, а с другой стороны... Кто народ, хотел? Кто хотел, тот слушал BBC, И интересовался, и слушал, и, конечно. «Голос Америки», и «Дойче сказать. Особенно вот...
0: Вот это, помните, сегодня слушает он джаз, а завтра Родину продаст. <связь> Однако пластинки были повсюду. Но <связь> а... Были
2: пластинки, были записи. Конечно, какой-то Очень ограниченное число людей, э, ну, артисты там, я не знаю, спортсмены, дипломаты, они имели возможность выезжать за границу и, конечно, конечно, привозили э, прежде всего э, пластинки, ну и какие-то шмотки. Э, Ну, действительно была, так сказать, спекуляция, э, это действительно было, но... Вот 47 лет я прожил в Советском Союзе, и нисколько об этом не жалею. Вы знаете, чего главное не хватает э, у нас в нынешней нашей стране, э, в России? Мне кажется, это э, уверенности и молодежи, и... пенсионеров и людей, так сказать, среднего возраста, уверенности в завтрашнем дне, уверенности в будущем. Вот, э, несмотря ни на все, э, да, была система выстроена, об этом потом э, поговорю немножко поподробнее, что я имею в виду. Вот, но, вот возьмем наше общество, возьмем нас, инвалидов по зрению, и наше всероссийское общество слепых. Большая часть э, восовцев работали э, на УПП. На предприятиях. Да. На предприятиях и именно работали и э, именно большая часть э, восовцев, потому что сейчас меньше. Кто, кто где? А тогда, да, работали. Э, и они знали, что после школы они с э, они у них знали, есть возможность. Что, э, они пойдут на УПП. Они заработают пенсию, они будут получать, причем пенсию через несколько там лет, они будут получать почти максимальную, 120 рублей. А это они нормально. Будут, они будут зарабатывать те же 120, а кто-то и 150. А в сумме эта заработная плата выше значительно, чем по стране в целом. Далее. В зависимости от региона, ну, пять, семь, ну, пусть десять лет, человек проработает, и он знает, что он получит квартиру бесплатно. А на предприятиях были медпункты э, свои бесплатные, бесплатное э, медицинское э, обслуживание. Обслуживание,
0: это точно совершенно. Путевки. Э, вот,
2: э, путевки. Сейчас... Вы вот, знаете, иногда ну, приходится часто сталкиваться, отвечать на письма, на звонки. Звонят школьники, звонят молодые люди, студенты или студенты, окончившие вузы, но оказавшиеся без работы. И ну, так получилось, что по долгу, так сказать, занимаемой должности мне в свое время приходилось устраивать людей и на работу, и реально помогать, э, так сказать, школам через... Обкомы там комсомола и даже через ЦК комсомола, попасть к ответственным работникам ЦК комсомола, например, к первому секретарю ЦК в ЛКСМ, а это, в иерархии, так сказать, советского периода, это очень высокая должность была. Было очень просто мне. Ну вот Юрий Иванович, а получ... сейчас, у нас... сейчас я коллеги... а, да. угу. а сейчас попасть, допустим, э, к префекту или к какому-то чиновнику невероятно сложно. Это очень сложно. Э, коллеги, у нас телефонный звонок, профессор
0: Тихий, давайте послушаем. Здравствуйте, да. говорите, пожалуйста, вы в эфире.
4: Добрый день, друзья, добрый день, слушатели. я сначала хотел бы с Леной поспорить, а потом прокомментировать то, что Юрий Иванович сказал. Угу. Первое. В советские годы никакой культуры не было. По одной простой причине. Была идеология. Только разрешалось то, что позволит партия. Ну да, был советский балет, который славился на все времена. И все. Спросите, кто такой Владимир Семенович Высоцкий? Это субкультура. Это не культура. Ну и так далее. Кто такие писатели? Это неофициально. Это вообще дрянь и ай-яй-яй. Это первое. Ну, я молчу там про выставки э, художников, да, которые еще э, Никита Сергеевич
1: не будет говорить. Да, ну понятно. понятно, Хорошо. А ваша точка зрения относительно плюсов и минусов?
4: Плюсы и минусы. Плюсы — это здравоохранение. Хотя, опять же, оно тоже страдало. Тоже страдала, потому что, ну, я по себе буду судить, да? Болею сахарно-диабетом как раз с советских времен, с 1983 года. У них тогда уже человеческие инсулины были. У нас они появились только в девяносто первом году. Это первое. Второе. Шприц, ручка. Одноразовые шприцы. Одноразовые шприцы. Я их впервые увидел только году, наверное, в 90-м. Опять же, это все застой советской эпохи.
1: А в чем были плюсы в
0: медицине тогда?
4: Плюсы в медицине были в том, что она была бесплатна и, э, скажем, в любой деревне.
0: Повсеместно, вот, да.
1: Да, Да, доступность. Хорошо, а главные минусы?
4: Минусов там полно, полно первый минус это естественная идеология. Когда, ну я пионером был в то время. Когда тебе говорит э, и старший, и председатель совета отряда, делай вот это, пионер всему, пример, хотя там были и двоечников полно, полно Ну, в общем, все по разнарядке. Только по разнарядке. Собираем металлон, по разнарядке. Директор школы сказала, маклатура то же самое.
2: Ну, знаете, двойные стандарты, они, безусловно, были, но они есть и сейчас, э, двойные стандарты. Да, конечно, э, идеология была, она превалировала, все это так, но, на мой взгляд, государство без идеологии существовать не может идеология существует и в передовых западных странах и сегодня. Понимаете? Американцы Конечно, уверены, существует. что они лучше всех, они самые умные. И бога за бороду держат, <звы> кстати. Ну, да. вот Это же
0: есть везде. Можно отбомбиться по другой стране там и так далее. Но да? Друзья, это... друзья а пока, есть, да. пока
1: давайте мы не ушли глубоко в процесс идеологии, все-таки угу. пока у нас радиослушатели на линии, скажите, все-таки с вашей точки зрения больше было вот этих плюсов вот как человек который эту эпоху застал в ней жил э, субъективно объективно для вас было больше хорошего или плохого а все у нас по моему нет слушайте а и здесь все было есть больше
4: минусов единственное что было хорошее это это молодость
1: Молодость всегда прекрасна. <свят> Спасибо. Спасибо за звонок. Друзья, 8 800 700 ровно 16 45, skype-radio.voz. После перерыва услышимся и продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем для вас. Повтор программы. Да, друзья, я напоминаю, что сегодня мы рассуждаем про плюсы и минусы советской поры. У нас есть очередной дозвонившийся. Здравствуйте, Наталья, вы в эфире.
0: Алло, Наталья, говорите, пожалуйста.
5: Я, вот, вот о чем хотела сказать. Были в прошлом веке выдающиеся люди, и был такой человек Борис Николаевич Вепринцы. Вот этот человек собирал богатейшую коллекцию голосов птиц и выходило в 60-е годы пять пластинок голосов птиц в природе. И хотелось бы, чтобы онлайн-библиотеки восстановили вот эти пластинки.
1: А, Наталья, это, это конечно, хор- хороший момент, мы ä, поняли. Скажите, по теме сегодняшнего эфира вам есть что сказать вот, относительно плюсов и минусов советской эпохи? Минус,
5: то есть плюс советской эпохи, в том, что была замечательная, качественная пища, питание, а сейчас пищевой терроризм идет. Идет Е621 это добавочка пищевой тротил. Вовсе никакой не усилитель, стопроцентная ложь. Это.
1: Много добавок. Угу, понятно. понятно. А, Наталья, по... а, скажите, для вас больше было хорошего или плохого? Плюсов или минусов?
5: Для меня больше было хорошего. А сейчас правят демагоги, аферисты, и очень печально, что это так.
1: Ваша Россия погибнет, если такие люди будут у вас. <звы> <звы> а, ваше мнение понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, друзья. 8 800 700 ровно 16 45, skype-radio.voz, телефон для сообщений 8903 707 26 71. Елена продолжает диалог с профессором Тихим, говорит, что, возможно, погорячилось по поводу культуры, но как же советские фильмы, они ведь до сих пор живут. Вот если мы все-таки про культуру ну, немножечко... О культуре, да, да.
2: Поговорим о культуре. Я не согласен э, с уважаемым профессором, что Высоцкий – это субкультура. Высоцкого знал народ. Но Высоцкий был доступен на спектакле на Таганку, в его родной театр. Там ломились люди. Ломились. Я бывал в те годы, э, и несколько раз мне довелось видеть Высоцкого живьем, в том числе и Гамлета и еще несколько спектаклей. Вы, э, вы знаете, когда э, хранили Высоцкого, то народ, там были тысячи, десятки тысяч, там несколько километров люди шли, чтобы э, поклониться э, Высоцкому. Наши, ну, я не говорю о Большом театре, это визитная карточка, наверное, культуры так сказать, э, советского э, времени, но знали наших музыкантов. О Рихтер, о Ойстрах. Э, вот. Ну, ну как? Ну, были Ходили же люди и не, э, ломились буквально на э, их концерты. Понимаете, в консерваторию не попасть. Другое дело, что, Театры, может быть, театра не хватало концертных залов там и театров. Это другой вопрос. Но культура была... А сколько народ читал? Ведь действительно... Библиотеки это, в квартирах. Да, библиотеки. Это, же, это же не миф, что э, СССР самая читающая страна в мире. В метро все читали всегда. Да. Книги хорошие, а тиражи были... Ну, ломовые, как мы говорили, понимаете, там, э, ну вот я даже могу по молодой гвардии сказать, э, пионерская правда, 13 миллионов тираж, ну заставляли, У-у-у-у. заставляли. Мурзилку не очень-то заставляли выписывать. А Выписывали. Выпис... 6, 6 миллионов тираж э, мурзилки. И э, люди вытаскивали, так сказать, там, как лотерейный билет, вот право на, на подписку на эти журналы.
0: Коллеги, у нас есть еще телефонный звонок. Нам по скайпу дозвонился Павел. Давайте послушаем. Павел, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
6: Да, здравствуйте. Конечно, я советского периода не застал, но... Минусов вижу много. Например, даже один из самых огромнейших минусов это мучительные издевательства над людьми, ни в чем не повинные, вот эти все терроры, расстрелы, многие тысячи эти лагеря различные, тот же соловецкий там или еще другие разные. То есть э, э, да, конечно, вот пища, культура, это все хорошо. Но сколько издевательства пришлось потерпеть людям, этого никто уже, к сожалению, не исправит. И вообще, мне кажется, что довольно тяжелая эпоха, неоднозначная, споров вокруг нее много. И мое такое мнение, что надо... Фашиста Ленина давно уже придать земле.
1: А, ну, а смотри, давайте, давайте, давайте без крайности. Да, скажите, да. вот, Павел, а с вашей точки зрения, во-первых, в чем плюсы? И, во-вторых, а что является для вас объективным источником информации о той паре?
6: Ну, э, источниками являются различные книги, которые сейчас пишут о, о той эпохе. Люди, которые через то прошли. Ну, а плюсы, плюсы вот. То, что уже тут говорилось, да, пища, в принципе, может быть, какая-то нравственность была среди людей, порядочность в отношениях, но культура, да, развивалась, как-никак она все-таки что-то было. но так я больше не вижу плюсов
0: особо. Спасибо. Спасибо У нас еще есть следующий
1: звонок. Юрий по телефону. Юрий, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Я поздно подключился, кажется, врубился в
1: тему. Плюсы и минусы советской пары,
7: Юрий. Много говорить не буду, нет времени. Вот сейчас молодой человек говорил, убивали, стреляли, что-то в голове-то у молодежи много. А я задам просто один вопрос. Вот теперешних чиновников опросите сейчас всю Россию. И 99% людей скажут, что теперешних чиновников нужно отправить наезд с то в лучшем случае. А то и в ГУЛАГ.
1: Потому
7: что жулики, бездельники и прочее. Юрий, а
1: если в то время вернуться, все-таки плюсы и минусы, с вашей Слушайте, точки зрения?
7: Я не договорил. А если вы что ж думаете, в то время были лучшие чиновники? Такие же и так же воровали. Только их, в отличие от теперешних и Ось отправлял на лесоповал, и тогда порядка больше был. Люди боялись, и порядка больше было. А сейчас президент Путин говорит: я им сто раз говорил, а они воруют воруют. Что делать, не знаю.
0: Понятно. Спасибо, В чем же плюс, в чем плюсы и минусы?
7: И гоняли на лесоповал. Мы и иного языка не понимаем. Вот и все.
0: Понятно. Спасибо.
1: Спасибо, Юрий. Друзья, 8 800 700 ровно 45, Skype 45, скайп телефон для сообщений 8 903 707 26 71. Друзья, не так много времени остается. Смотрите, вот что мы в информационном пространстве по поводу Советского Союза, по поводу отношения к нашей сегодняшней теме встречаем. Как правило, две полярные абсолютно точки зрения. С одной стороны, Все было плохо, железный занавес, дефицит, не было лекарств, идеология, тоталитаризм, не было свободы и так далее. Можно список продолжать. С другой стороны, наоборот, есть некая идеализация. Сталин – отец нации было все лучше, чем сейчас, были качественные продукты, была хорошая медицина, лучшее в мире образование, высокий уровень культуры и так далее. Вот, Да, сейчас, Ваня, секунду. Uh-huh. Просто я предлагаю сделать следующее. Давайте попробуем найти сами тоже плюсы и минусы, и вот сформулировать для начала пять вещей, которые мы утратили вместе с Советским Союзом, и их неплохо было бы вернуть. Вот, наверное, и, Ваня, к тебе вопросы, Юрий Иванович.
0: Да, ну, во-первых, я вот что хотел бы сказать. Я думаю, Юрий Иванович со мной согласится. Вот сейчас как одна сторона, так сказать, полемики, которая идеализирует, так сказать, Советское, да, и опирается на идеализацию эпохи Сталина, так и другая, которая там люто ненавидит Видит это дело и говорит, и так далее. Я считаю, что и те, и другие лукавят. Потому что, ну, надо сказать, что ведь э, советская эпоха, это не только Сталин, это не только застой, эпоха застой, и так далее. Это еще ведь и другие моменты, да, это и победа в и еще много чего другого, и превосходство, э, так сказать, возникновение баланса баланса в мире, вот, и много еще чего, много еще чего другого было, да, потому что вот сейчас звонил Павел и говорил, вот ГУЛАГ, Сталин и так далее, но мы уже касались немного в начале программа вот этой всей истории, но ведь э, наши ВОЗовцы, вот если прям к шкуре очень близко взять, да, к нашей жизни, да, вот наши ВОЗовцы были многим обеспечены, мы уже об этом поговорили, да, наши родители, кто работал на на государственных предприятиях, тоже имели возможность и куда-то поехать, и получить какие-то заказы к, к Новому году. Я не знаю, как вот, продавали там билеты на елку, Юрий Иванович, на Кремлевскую, или как-то распространяли. Распространяли, распространяли да, да. И
2: билеты были бесплатные.
0: Вот, поэтому и, в принципе, и действительно, и еда была, в принципе, нормальная. Да, был момент, надо приходилось что-то доставать. Вот доставать, это достижение
2: эпохи. Ну да, был термин, действительно, там, я не купил Блад достать. А достал". Это было все, я, извини, перебил. Да, пожалуйста. Э, Иван, я просто хотел вот еще э, что добавить. Э, дело Дело в том вот меня часто спрашивают и журналисты и э, знакомые э, и, а вот такая с... ведь сейчас об инвалидах э, пишут много показывают э, по телевидению очерки различные на радио ведь в советское время этого не было это Это не так. Было в советское время. Меньше? Да, меньше. Была Татьяна Тесс, журналистка, которая писала о проблемах инвалидов. Не часто, не много, но ее статьи, ее очерки были э, в большой печати. Э, была книга «Всем смертям на зло» Титова об инвалидах. Ну, что-то было еще сейчас просто на навскидку, но ну, не вспомню. Слушайте, а вот Полецкого главное, приглашали на радио. Да, да. Но главное, э, да, Об инвалидах рассказывалось и писалось меньше, но делалось-то больше, чем сейчас, несмотря ни на что. Вот в этом я убежден, что делалось государством больше для инвалидов, нежели сейчас.
1: Ну, смотрите, вот все-таки, если конкретизировать в целом для населения, что было тогда и что было бы неплохо вернуть сейчас, вот мы можем конкретизировать? Многое сказали, но все-таки.
2: У нас большие... В общем, проблемы сейчас в образовании, да, какие-то скачки, то одно, то другое, то ЕГЭ, то, так сказать, инклюзия. И самое плохое, что разрушили систему образования. Советского образования. Советского образования. Она была отлажена. И она реально, реально, по оценке западных специалистов, была Система образования одной из лучших Лучших, мире в мире, понимаете. Вот поэтому, да, сдавали много экзаменов, да, были там проблемы в гуманитарных дисциплинах, но сейчас же их не меньше, сейчас их больше, дальше дали больше свободу учителю. Ну, я беру гуманитарные дисциплины: литературу, историю. Ну, действительно, э, это так. Но уровень подготовки учителей и вообще уровень подготовки специалистов он настолько упал сейчас. Так что, призадумываешься. Образование раз, да? Так, давайте
0: медицину посмотрим. Да. Вот э, что было хорошего в медицине? Э,
1: да, друзья, есть еще один звонок, Наталья, вы в эфире? Здравствуйте.
5: Здравствуйте, я вам уже звонила. Да. У вас вот... Кочутков, товарищ, он как бы с да. таком район библиотекам. Ну, что у него есть, это коллекция взять э, серий <соцентрический>
1: <соцентрический> Давайте мы это да, вне, эфира давайте вне эфира обязательно обсудим. Уточним. Можете оставьте нашему контакты, линейному редактору оставьте, передать. Друзья, у нас не так много времени. Я предлагаю перейти в следующую рубрику, где мы разберем то, что не успели до этого.
2: Ну, медицина, да? да? Если б я был.
1: Да, смотрите, вот давайте попробуем суммировать все, что мы сейчас сказали, следующим образом. Попробуем поставить себя на место педагога, человека, которому необходимо донести до современного школьника правильное, представление, Ну, с вашей точки зрения, правильное представление о э, советской эпохе. Вот у вас есть пять предложений для того, чтобы донести основную мысль, основное содержание. Давайте по очереди, Юрий Иванович, предлагаю с вас начать.
2: Ну, советское образование э, нуждалось, конечно, в каком-то модернизировании, безусловно, но ломать образование в корне, мне кажется, это это своего рода преступление даже. Я бы назвал так. Надо посмотреть, что лучшего было в советском образовании, и какие-то вещи, безусловно, вернуть. Ну, про инклюзию не будем сегодня говорить. Это надолго, хотя у меня тоже есть свое точка зрения по поводу инклюзии. Ну, не будем. Дальше. Медицине. Не хватало действительно лекарств. Мы отставали. Технологии и лекарств. Те... И в технологии, и в лекарств. Но у нас были замечательные врачи практики. Сейчас Уровень медицинский, он тоже упал при наличии э, э, МРТ, КТ. Все эта аппаратура появилась, появляется, но нет специалистов высококлассных. Они уезжают. Юрий Иванович, но все-таки, если вернуться к тому, что
1: мы хотим э, правильное представление создать у наших современных, молодых людей, все-таки что мы им скажем такое, чтобы они понимали? да? Вот специалисты, медицина, сейчас упал уровень. Вот все-таки что было такого А в было то больше время?
2: гуманизма, было больше человеческого в, отношении, в отношениях между людьми. А за счет чего это достигалось? Это достигалось за счет воспитания и э, в конце э, концов э, за счет идеологии тоже.
0: Спасибо, Ваня. Вот, вот мне кажется так, вот чтобы я сказал э, молодежи, да, что вот в советское время пытались соблюдать принцип ⁇ все люди равны ⁇ невзирая на положение, э, национальность и какие-то другие критерии все люди равны. Да, не всегда это получалось. Второй момент. Надо понимать, что каждый человек в Советском Союзе, в принципе, если это был среднестатистический человек, да, который работал где-то там на заводе, на предприятии, на каком-то, я не знаю, там, член Всероссийского общества слепых, он имел право на какие-то социальные гарантии от государства. Да, была идеология. Идеология, не всем она подходила, не каждый ее принимал, но большая часть населения эту идеологию принимала, поддерживала и, в общем-то, также продолжал ее транслировать там, другим поколением. Спасибо. Друзья, ну что, перейдем к нашей заключительной рубрике.
1: Подводим итоги. Итак, давайте попробуем собрать вместе все, о чем мы сегодня говорили. Действительно, очень важно помнить свою историю, какая бы она ни была, помнить и плюсы, и минусы, и правильно эту информацию доносить до тех, кто живет сегодня, кто черпает информацию из огромного количества источников. И сейчас, посмотрев не знаю, два разных ролика на YouTube, ты можешь попасть просто в такое замешательство, да, потому что совершенно разная информация, казалось бы, об одних и тех же фактах о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне, да, о том... Кто такой Сталин, его роль роль личности в истории. И э, мы понимаем, что для того, чтобы у человека, у современника в голове наступил какой-то порядок, необходимо общаться с теми, кто действительно в то время жил, кто может проанализировать эту ситуацию. И я считаю, что благодаря таким людям, в
0: том числе, как Юрий Иванович, сегодня мы стараемся это сделать. Знаешь, Василий, я тебе сейчас немного перебью и скажу, что, знаете, сейчас такое странное время, когда каждый считает э, возможным и компетентным э, рассуждать на любую тему, понимая, что э, если даже он несет просто откровенную чушь, ему за это ничегошечки не будет. Да, это его такое мнение. Даже если человек э, несет глупость откровенно, он понимает, что ничего страшного ему не будет, потому что в интернете он, скорее всего, инкогнито.
1: Ну, а это плохо, что каждый может высказывать свое время э, в мнение,
0: разве? Э -э Нет, это неплохо. Высказывать мнение – это неплохо. Плохо, когда ты высказываешь мнение в тех вопросах, в которых ни черта не понимаешь, и ты не знаешь, как было тогда. Мне кажется, что, к сожалению,
1: мы не сможем никаким образом повлиять на то, что люди говорят. Единственное, что мы можем попытаться сделать, это научиться фильтровать тот поток информации, который есть сегодня. Использовать какие-то вещи, какие-то ориентиры, благодаря которым мы можем относить то то или иное в определенные категории. Юрий Иванович, ваш комментарий в
2: завершении. Вы знаете, что сейчас, на мой взгляд, самое сложное в журналистике? Это писать для молодежи. Это действительно, вот моему поколению сейчас писать для современной молодежи, это очень сложно, потому что груз лет прожитых. Груз своего возраста, он по-любому дает о себе знать. У меня есть свои устоявшиеся э, взгляды на жизнь, на СССР, э, на какие-то там, так сказать, э, позиции в СССР. Я могу написать, допустим, э, молодежи, но это моя точка зрения. А вот переписывать историю со своей точки зрения мне очень э, не хочется. И, э, вы знаете, вот мы сейчас такое время живем, когда еще какие-то взгляды они на прошлое они э, не устоялись. И мне э, хотелось бы сказать современным молодым людям, вы знаете, вот читайте, сами сами э, ищите э, для себя ну э, какие-то выходы сами формируйте свою э, точку э, зрения на прошлое на сегодняшнюю э, жизнь а жизнь была очень интересный, вот у моего поколения. Действительно была очень интересной, насыщенной э, и с культурной точки зрения, и со многих других э, точек зрения. Далеко не все было хорошо, и мы это прекрасно понимаем. Э, И, конечно, э, мы даже не мечтали о компьютерах, об интернете. э, А у вас это есть. Да, спасибо. И живите, живите по возможности полной, счастливой жизнью. Насыщенной, главное.
1: Насыщенной. Да, и делайте выводы сами, живите собственно. Думайте умом. сами, решайте сами. Да. Юрий Иваночка Четков, Иван Онищенко, Василий Дрожен провели эфир сегодня. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Повтор программы.
8: Это моя страна Краснодарский край Сибирь и Поволжье Казахстан и Кавказ И Прибалтика тоже Я рождён в Советском Союзе Сделан я в СССР Я Советском Союзе Сделан я В СССР Рюрики, Романовы, Ленин И Сталин Это моя страна Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин Это моя страна Позоренные церкви и новые храмы И Красная площадь и стройка на память Я рожден в Советском Союзе Сделан я в СССР Я рожден в Советском Союзе Сделан я в СССР Золото, старты, победы, это моя страна. Жуков, Суворов, комбайны, торпеды, это моя страна. Олигархи нищие, мощь и нищие, мощи, разруха, КГБ, МВТ и большая наука. ССР, я рождения в Советском Союзе сделан я в ССР. Глинка, Толстрой, Достоевский, Чейковский, Вруби, Шаляпин, Шагала и Вазовский, Нефть алмазы, золото, газ. Вот ВДВ, ВВС и Водка и край, Эрмитаж и ракеты. Самые красивые женщины планеты. Шахматы, опера, лучший балет. Скажите здесь то, чего у нас нет. Даже Европа объединилась в союз Вместе наши предки сражались в бою Вместе выиграна Вторая мировая война Вместе мы самая большая страна Тут границы без визы нельзя Как вам без нас? Зовитесь, друзья! Я в Советском Союзе Сделан я В СССР Я в Советском Союзе Сделан я в СССР, о я в Советском Союзе, я в я в Советском Союзе, я в СССР. О, я Рожков,